0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Pénélo qui est directeur de la relation client chez La Redoute. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexis. Donc on est ravis de t'avoir pour ce podcast, on va parler de relations clients et puis d'une société bah, iconique en France, hein, qui est La Redoute évidemment, tout le monde connaît le catalogue euh, iconique et puis maintenant un passage au numérique. Jean-Marc, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver chez La Redoute
1: Alors, avant d'arriver chez La Redoute, moi, je suis pas destiné. Enfin, je n'étais pas forcément destiné à arriver en relation client. J'y suis arrivé un peu par hasard. Euh, J'ai commencé conseiller euh, il y a en 96, donc ça remonte à quelques années chez Club Internet, mmh. euh, déjà aux prémices de l'internet. Euh, J'ai eu la chance d'évoluer chez eux pour finir euh, responsable du service client. Euh, ensuite, je suis passé chez SFR. Mm -hmm. Comme responsable d'activité, là aussi avec des belles équipes. Euh, ensuite, j'étais chez Free, mm -hmm. euh, là aussi responsable de la relation client Free. Euh, et euh, j'ai aussi fait la Poste Mobile, euh, création de la Poste Mobile avec les services clients euh, des postiers et des, 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 des clients Pinot. Et j'ai fini euh, en 2014 à, chez la Grande Dame pour la sa redoute. renaissance à la redoute euh, pour la euh, via la reprise de ses ses dirigeants et de ses collaborateurs d'accord ah bah donc des belles marques quand même Free, Xavier ouais, ouais, du La mobile. c'est des, des une marques une belle expérience et c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver à des moments un peu stratégiques pour les différentes marques d'avoir justement une expérience un peu
0: significative et un peu exceptionnelle à chaque fois donc la Redoute, c'est un peu une grande dame, hein, 186 ans, je crois. Euh, c'est une société que, bah, qui est basée dans le Nord, Roubaix, qui est connue de, de pas mal de Français. Tu peux nous reparler Je crois que tu connais un peu l'histoire de la marque ouais, et les là, grandes bah, charnières. C'est un une
1: grande dame, effectivement, qui fait partie de, 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 du patrimoine français. Hein, né en 1837, à Roubaix, donc, euh, Monsieur Pelé, euh, un pas jeu le jeune voleur, euh, non, non, euh, <rire> c'est pas Polé, c'est Pollet. Euh, c'est euh, donc un jeune entrepreneur qui commence, il ouvre une filature de laine. Euh, quelques années après, en 1873, il ouvre sa première usine de textile, toujours à Roubaix, hein, rue de la Redoute. Pas mal. Et voilà pourquoi la Redoute s'appelle la Redoute parce que c'était. Je, je pense que tu as à
0: peu près 0,5% des auditeurs qui savent et cette ben, information. Tu vois, comme ça, je ne serais pas venu pour rien. Moi, ils se rappelleront
1: pourquoi La Redoute s'appelle La Redoute. De la redoute okay. euh, et puis, euh, 18, 1928, premier catalogue. Hein, qui fait 16 pages à, à, à l'époque, donc vraiment mi mi minimaliste, mais en tout cas... Donc l'ancêtre, c'est l'ancêtre. 1950, si on accélère un peu, on rentre... C'était déjà
0: de la mode à la base C'était déjà...
1: effectivement toujours le, le, la laine à la base. La hein. laine. Et après, en 1950, on rentre effectivement tout ce qui est maison et prêt à porter dans, dans le catalogue. 1968, en Là, les pelés sont toujours là ou pas sont, et euh, ce Là, ce je -là... ne saurais pas à quel ah, moment ils sont partis. Les... Mais c'était un, dire... un groupe familial à la base qui est oui, resté ton. quand même euh, euh, à la tête quelques années. Euh, 1968, on invente la carte Kangourou, première carte de crédit. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles un peu Oula. de cette Là, hein, je n'étais hein, pas Mais je sais que c'est l'année
0: de 2001, mes films préférés, 68. Exactement. 84,
1: le 24 heures chrono. Tu vois, 84. comme quoi, aujourd'hui... Euh... On n'a rien inventé par rapport à nos nouveaux usages. On a donc une marque qui a déjà quand même été très en, en innovation.
0: Qu'est-ce que es, qu qu'est-ce les 24 heures chrono Bah, ça veut, veut dire la livraison en fait. On te livrait en 4 heures chrono. D'accord. Ah, ça arrivait. On était avant Jeff Bezos là, 84. C'était quand toi, même 84 euh... carrément 40 ans quoi. Donc les livraisons. Ouais. C'était les débuts de la livraison. Exactement. Donc on avait des en
1: relais colis ou on commençait effectivement euh... puisque relais colis, faisait partie
0: donc, du groupe. La hein, Poste et... avait. En tout cas qui a bossé à La Poste, ils avaient déjà initié les livraisons. Ça avait démarré quand à peu près les livraisons
1: à, à domicile, tu veux dire Par exemple les... bah, On a été là-dessus, sur, le, le, sur la vente à distance, on était un peu les premiers finalement, premier. C'est bien de le savoir parce
0: que c'est des choses qu'on a oubliées. On se dit Amazon ouais, fait partie que... de nos vies ou, ou pas que Amazon, d'ailleurs, la vente à distance. Mais, mais finalement, ça date d'il y a à peu près une quarantaine d'années. c'est bien
1: La Redoute qui a inventé la vente à distance. Donc, il faut s'en se, rappeler aussi euh, par rapport à ce premier catalogue. Et donc, en 1999, on est leader du e-commerce en France. Euh, donc, c'est l'âge d'or de La Redoute. Et quand euh, on, on lance le premier. Le premier euh, euh, et pour revenir sur 1999, le catalogue commence à peser un peu plus lourd puisqu'il fait 1200 pages. Ah oui, ça c'est costaud. 66 000 euh, références. Et donc c'est vraiment l'âge d'or. Et après, on rentre dans le, la, 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 la révolution Internet où on a un peu plus de mal quand même à se développer, à se développer euh, malgré effectivement le lancement du site mobile en 2010. Et, euh, et la marketplace, puisqu'on lance aussi une marketplace 2010, on était aussi déjà assez précurseurs parce qu'on est dans les premières marketplaces lancées. Et euh, on a effectivement en 2014 une reprise euh, mmh, par un nouveau, ses, duo. un nouveau duo, Nathalie Bala et Eric Courtel, a, qui reprennent la Redoute euh, avec un modèle de FCPR où les collaborateurs sont aussi des actionnaires. Donc c'est un modèle vraiment okay. intéressant.
0: Collaboratif quoi.
1: Puisque là, on embarque effectivement toute l'entreprise en disant on gagne ensemble ou on perd ensemble, puisque c'était un vrai enjeu. La, la Redoute perdait 50 millions d'euros par an à
0: l'époque. Pourquoi Ça vendait, Il n'y avait pas assez... Bah, on
1: avait effectivement on une, pris du retard, une grosse concurrence beaucoup très très digitale, des nouveaux usages, des nouveaux euh, parcours et euh, c'est vrai qu'on a, a eu un peu de difficulté à réinvestir au bon moment pour euh,
0: réalimenter cette, euh, cette révolution. Donc ton podcast, c'est bien parce qu'il est un peu en miroir de celui de Christophe Femchon de qui était à Fnac darty C'est vrai que qui était aussi une grande dame qui a eu besoin à un moment de passer un pli de transfo numérique. Et il disait aussi que les années 2010, c'était quand même le big bang de la concurrence. C'est ça qui s'est passé. Bah oui, parce
1: que tu en fait avec des nouveaux acteurs qui arrivaient Balneuve. C'est-à-dire qu'eux, ils créent leur site, ils créent leur modèle, ils créent l'informatique avec des, 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 des nouvelles technologies. Nous, il y avait quand même 180 ans d'histoire derrière à, à faire évoluer, passer du catalogue papier... Au site, au site internet. Hein. Donc okay. euh, tous les métiers ont changé, tous les, euh, toutes les, de, les, les départements ont changé, la logistique a changé, la marketplace a changé. Enfin, a, il a fallu tout changer okay. pour là aussi revenir sur des standards. On parlait de logistique tout à l'heure, on a investi sur un, un nouvel entrepôt euh, qui nous permet maintenant, il y a quelques années, euh, de, de, de se dire entre je clique pour valider ma commande et la sortie de l'entrepôt, c'est deux heures. Avant, on avait un, un collaborateur avec un petit chariot hein, qui passait dans les allées, qui prenait les commandes des clients et qui euh, l'emmenait euh, au, au bon endroit pour qu'il soit
0: envoyé euh, par camion. Donc on... Ça, c'est un sacré challenge quand même par rapport au duo qui est arrivé. C'est vra... vraiment euh, Nathalie Bala et puis son binôme qui ont finalement insuffler cette nouvelle transformation digitale du groupe c'est ça bah C'est
1: ça, de toute façon on n'avait pas le choix c'était un peu euh, vivre ou mourir quelque part, hein, Donc, euh, où effectivement on arrivait à transformer cette grande dame et à la, à la rajeunir pour effectivement euh, que ce soit en termes de marque, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes d'usage euh, la remettre au goût du jour avec des grands, comme tu disais, des concurrents qui sont quand même très très euh, bons hein, sur ces nouveaux mmh. secteurs, où effectivement euh, la marque euh, n'aurait pas disparaissé, disparaissait, donc ce qui aurait été quand même dommage pour une grande dame qui est, euh, fait partie quand même du patrimoine français que tout le monde connaît.
0: Mais ça, en tout cas, c'est vraiment un cas d'école, j'ai l'impression, d'une boîte qui... Mais ça
1: devient, parce qu'on en parle même dans les, dans les écoles, etc., ah oui, ça devient voilà. un cas d'usage. Oui, de euh, comment une
0: boîte très historique va euh, voilà, prendre le pli de la modernité. Quoi.
1: Comment tu arrives à transformer une, une institution euh, qui est quand même... Euh,
0: il y a pas mal de métiers qui, tu dirais, qui se sont modernisés ou c'était ah bah pas... les deux quoi. Il fallait intégrer Écoute, des moi, nouveaux métiers. Je suis métiers. arrivé
1: en 2014, par rapport à aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, qui... tous les, les, les systèmes informatiques ont changé, euh, les, les, les compétences ont changé. Euh, il, il a fallu accompagner les collaborateurs sur de nouveaux métiers. Euh, il y a aussi beaucoup... des plans sociaux qui ont été difficiles hein, par rapport à, à cette période-là. Donc, euh, une très belle réussite, en tout cas, et une très forte fierté de toutes les équipes hein, qui ont gagné. C'est puisque... énorme, quand tu le racontes comme ça, on se dit,
0: mais de bouger un tel sujet, il bah, faut y aller. C'était combien de collaborateurs, d'ailleurs, à l'époque, au pic de la transfo digitale on était, on
1: était, plus. Alors, je pourrais pas te dire de bêtises, on était à peu près 3 000. Euh, ouais. Et là, on, y... on est 2 000, donc on a eu quand même un… Toi, tu es arrivé en 2000, euh, 2014, donc, donc, juste un peu dans au... cette zone. Juste au changement. moment de la charnière. Euh, quoi. Pour justement euh, remettre le service client… Euh, en ligne et en faire un, un vrai levier de transformation de La Redoute euh, pour que les clients euh, voilà. soient toujours pris en charge hein, dans la meilleure des façons.
0: Et bah alors, alors justement, on arrive sur ton sujet. Parce que la et juste pour euh, finir là-dessus, mmh. un
1: point important, euh, c'est que donc, là, on, la, euh, les Galeries Lafayette rachètent La Redoute pour finir en 2021, ce qui est aussi une belle revanche puisque euh, bah, ça veut dire que La, la Redoute euh, vaut quelque chose hein, puisqu'on a dépassé mmh. le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Génial. Et euh, qu'on se retrouve aussi avec un grand groupe très complémentaire aujourd'hui, puisque les Galeries Lafayette sont très euh, retail, magasin, hein, ouais. et nous on est plus sur le, le côté web euh, et digital, donc une vraie euh, complémentarité euh, euh, entre ces deux belles
0: marques. Ce jeu de concentration pour toi, il est clair en ce moment, des rapprochements, ça devient très important bah, sur le, le marché. On voit bien
1: que tout le monde est en train de trouver, avec euh, la crise économique, il faut trouver suffisamment de
0: puissance, suffisamment d'appui pour pouvoir euh, investir et continuer à. Aller de l'avant, quoi. Et là, les... parce que la concurrence, elle vient de toutes parts. Hein. On ne va pas tous les citer. Ce ne sont pas des ne c'est pas des vestiaires collectifs. Enfin, il y a vraiment tous oui, les nouveaux acteurs Et puis de la mode. Tu as
1: surtout un, un des changements d'usage, de consommation. Quand tu parles de vinted, aujourd'hui, moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, tu ne m'aurais pas fait acheter un. un... Un vêtement d'occasion. Voilà. Les usages ont changé. Aujourd'hui, euh, moi le premier, je me dis, au lieu d'acheter quelque chose de neuf, bah, je vais aller regarder <rire> sur le bon coin s'il n'y a pas quelque chose à côté qui est en bonne et... Ça, fallait le voir tard.
0: venir aussi. Il fallait avoir bah la oui, vitalité il y a et, 10 ans de, euh, de voir venir ça. Quoi. Donc, tu as un vrai changement d'usage euh, des, des, des clients qui recherchent plus du tout la même chose qu'il y a quelques années. Hein. En termes de produits, sur l'apron, on avait basculé en relation client, mais sur les produits, aujourd'hui, c'est finalement, c'est très variable en termes de mode, ce qui est acheté, consommé sur la route point fr, ça. Alors, nous, okay. ce qui est
1: intéressant, ce qui fait aussi la, la différence, de la marque, c'est qu'on a aussi nos marques propres, c'est-à-dire qu'on est aussi créateur. D'accord. C'est-à-dire qu'on a. Ce qui est assez
0: original pour des, des distributeurs online, tu dirais oui, oui, parce
1: que par rapport à d'autres qui ont finalement sont des marketplaces complètes, nous en fait, on a commencé par nos produits hein, via la Redoute intérieure et A.M.P.M. qui sont nos marques pour la maison. Avec des j'imagine aussi les filières
0: de l'époque textile euh... qui ont
1: perduré quoi. Exactement. Donc on, on, hum. on a effectivement après on est plus parti vers l'Asie par la suite, hein, mais en tout cas au départ était aussi basé en France. Sur la maison, on est beaucoup aussi sur du, du canapé en, fabriqué en France, donc on revient aussi de plus en plus proche. On a la Redoute collection aussi pour tout ce qui est prêt-à-porter, donc on a nos vraies marques, et on a ajouté une marketplace avec 500 vendeurs qui sont aujourd'hui sélectionnés par la Redoute pour compléter cette gamme et faire en sorte que le client puisse trouver son bonheur en toute confiance, puisque pour, sur ce, tous ces périmètres-là, justement, la relation client, si on fait le, le lien mmh. maintenant, on assure aussi bien la relation client sur les marques propres que la redoute que sur les, la marketplace parce que là aussi c'est important de, quand j'achète sur un vendeur de pouvoir se dire j'achète quand même à la redoute et la redoute mmh. est quand même responsable de ses choix de, de vendeurs. Donc, redoute. on est là aussi en tiers de confiance pour accompagner nos clients euh, en cas de besoin. Mm -hmm. euh, et puis aussi, on, a, on, accélère, on accélère sur le B2B. La redoute, c'est aussi du B2B. Du B2B on ne le sait pas forcément. Euh, et euh,
0: exemple on... sur B2B bah, Écoute,
1: on, on travaille avec des, des architectes d'intérieur qui ah, sont ouais. internes. Donc, par exemple, tu veux si... refaire ta, ton... As ton déco. enseigne, ta déco, nous on arrive avec des architectes, on te fait des propositions on te... de meubles redoutes, hein, bien sûr.
0: Et on vient, on les installe, on les livre et tout est clé en main. Donc, nouvelle euh, ligne de service. Et sur justement le point de vente, donc, avant, sur, pour arriver à la relation client, donc c'est vraiment, euh, tu as le web qui est devenu très important, euh, as, comment tu situes aujourd'hui tous les canaux de, les points de vente finalement et de distribution. Alors les points de vente, il y a aussi bien sûr le web, qui est, qui est euh, le principal, hein,
1: via le site, euh, l'application. On a aussi des magasins, puisqu'on a rouvert des magasins, une dizaine de magasins à MCM. Alors tu en as sur Paris, tu en as dans les grandes villes. On va commencer aussi à en déployer sur l'international, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais la redoute est aussi présente en Europe. Sur 10 pays. Sur 10 pays. En Europe, les magasins, on va juste les ouvrir. Donc, je ne voudrais pas te dire bitié. On a plutôt fait des pop-up stores pour l'instant que des magasins complètement. Mais en tout cas, on réfléchit à des emplacements un peu stratégiques dans des grandes villes européennes. Et on a déjà un chiffre d'affaires, toi, de. Plus de 30% à l'international, ce
0: qu'on ne sait pas forcément oui. de la redoute ah oui, euh, pas. On pense que c'est une boîte franco-française, mais pas du alors tout. Alors mais... qu'on a une
1: vraie stratégie de déploiement à l'international qui fonctionne plutôt très, très bien puisqu'on bénéficie aussi de cette euh, image de, euh, de France, de, 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 de marques françaises qui, euh, qui sont plutôt reconnues euh, sur le côté euh, design et, euh,
0: et mode. Ok. Et alors, euh, donc pricing, en termes de relations, on est plutôt accessible, tu dirais, en termes de public visé Oui,
1: ça. alors la, la cible, c'est la famille. Donc, famille. Euh, on est plutôt sur des prix euh, avec un bon rap rapport qualité-prix. Après, on a plusieurs gammes. Tu as MPM sur le, la maison qui est un peu plus haut de gamme et la redoute intérieure qui est plus, effectivement, destinée à la famille.
0: D'accord. Alors, relation client bah, qui est ton, vraiment ton domaine. D'ailleurs, tu pilotes quand même une équipe de… Pratiquement 50, 50 personnes. 50 on
1: personnes aller. en interne, plus effectivement nos partenaires, hein, puisqu'on a une relation client qui est externalisée en grande
0: partie. D'accord. Euh, qui, ah oui, qui peuvent être tes customer service ou tes, tes relations client et tout ça Exactement. Donc, on, 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 les a, on, on, on travaille avec
1: effectivement des experts qui euh, prennent ces, nos clients et sur lesquels on, on pilote, hein, puisque là aussi, c'est nos ambassadeurs et c'est extrêmement important pour nous de... De, de, entre l'image qu'on peut se faire de la redoute et euh, quand j'arrive et que j'ai un conseiller en ligne là aussi c'est extrêmement important de se dire je suis bien à la redoute avec une, une approche euh, spécifique et puis euh, mmh. une prise en charge spécifique
0: comment tu la définis toi donc cette relation client que tu travailles au jour le jour euh, c'est toi quoi toi, finalement qui est important pour toi
1: bah pour moi c'est que la, la, ça soit simple, mmh. accessible euh, transparent c'est à dire qu'aujourd'hui on est euh, ce qui est important pour moi, finalement, c'est le rôle de la relation client. Pourquoi on est là Avant, le, la relation client, si on refait un peu d'historique, on était plutôt là pour traiter une réclamation.
0: Oui. Hein, et et c'est euh, encore un peu le cas, un, en vrai. C'est un hein. peu le
1: cas. Mais euh, aujourd'hui, la vraie philosophie, est, et, et, et c'est pour ça aussi que je milite, c'est finalement euh, la relation client est plutôt là pour euh, créer de la fidélité. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, répondre à une réclamation, en tout cas pour les grandes marques oui. comme les nôtres, aujourd'hui, plus, aujourd plus serviceiel. Bah, ça quoi. fait 186 ans qu'on est là. Euh, on n'est pas là pour faire du one-shot, euh, donc on est là pour garder nos clients et, et, et travailler avec eux euh, de génération en génération. Donc on est vraiment dans cette approche de fidélité. Euh, donc on, on met tout en œuvre pour que finalement cette, cette contrainte initiale qui est de dire j'ai un problème le transforme en, en opportunité, parce que finalement, quand tout se passe bien, c'est normal. Oui, on n'appelle pas. Tu pas, euh, tu as ton bon produit au bon moment, tu es content, euh, mais tu crées pas finalement, euh, tu n'arrives pas à évaluer euh,
0: cette implication de la marque par rapport au client. Je souris parce que j'ai le cas en ce moment, mais je vais pas dire quoi, mais il y a ouais, un truc ouais. qui, qui, est, qui est tombé en panne. Et c'est vrai que je trouve ce qui est dur, c'est qu'il y a un moment de l'achat où tout, tout se passe bien, il y a plutôt une belle enseigne... La vente est là et patatras le truc Il plante et là on rame On n'arrive pas à joindre les mails oh oui. Et là on se retourne vers le, le service initial Qui pour des problèmes de, de livraison Pour des problèmes divers Vont un peu patiner et c'est des moments un peu critiques quand même bah pour un client. Mais
1: oui, mais pour moi, je pense que pour la marque, c'est une vraie opportunité de prouver qu'on est au service du client, qu'on est là pour trouver une, une solution avec lui une solution personnalisée. Vois, où il, y a, il y a un pire aussi que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais on dit c'est le process. Je ne peux rien faire, c'est le process. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. le process, moi, ce n'est pas mon problème, hein, c'est le vôtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me trouviez une solution. Donc, c'est comment on arrive justement à simplifier cette démarche mmh. avec le client, à avoir un conseiller... Qui est aussi... Déjà réussir à parler à la bonne personne. Oui, <rire> oui bah, c'est ça aussi, euh, euh, d'avoir la bonne personne et surtout d'avoir la même personne qui suit ton dossier. Nous, à La Redoute, on est, on, on est en train de déployer effectivement ce qu'on appelle nous, la, la relation client de bout en bout. C'est-à-dire que c'est le même conseiller qui va suivre ton, ta demande jusqu'à sa résolution, ce qui évite mal,
0: effectivement… Ça. D'avoir... De A à Z, ça veut dire que tu as, as un nom, tu as une personne. C'est un lui peu comme qui... dans le bancaire, quoi, quand on a exactement un bon, on a un bon conseiller. Et c'est
1: lui qui va plutôt te recontacter pour te donner des nouvelles, plutôt que c'est toi qui fais l'effort d'à chaque fois de leur rappeler la redoute. C'est moderne.
0: Entre nous, y a pas, beau... pas pour faire de la pub, mais il n'y a pas beaucoup de marques qui intègrent une personnalisation, c'est ça que j'ai l'air de comprendre le stade amont de, de l'achat d'un client bah, on, Écoute, ça,
1: pour les grandes marques, qui, qui ça, ça commence à arriver parce que c'est une vraie différenciation. Et encore une fois, ça démontre l'implication de la marque par rapport au client et son importance. Et aussi, ça nous permet finalement d'impliquer aussi le conseiller. Parce qu'au lieu d'avoir un conseiller qui prend juste une partie du, du problème et qui s'intéresse un peu, là c'est son client, donc forcément il va aller beaucoup plus loin avec lui, il va créer du lien. Et il va créer euh, bah, cette fidélité, euh, cette différenciation qui va se dire, ouais, la prochaine fois, j'ai eu ça, un ouais. problème. Mais... Un peu comme un
0: concierge de luxe Enfin, tu as déjà le nom, oui, ça peut être euh, Patrick. Qui... C'est-à-dire que Patrick, il est déjà présent au moment où j'achète ou pas où il est, Alors, euh...
1: Patrick, non, parce que quand tu achètes, tu achètes tout seul en ligne aujourd'hui, hein, voilà. quand tout se passe bien. Après, il euh, y a du conseil potentiellement avant-vente, mais... Là, on est vraiment sur de l'après-vente,
0: c'est-à-dire que j'ai une... Mais tu l'indication, il y aura votre conseiller qui sera à votre disposition et... Alors, ce n'est pas comme ça que ça encore. se passe, pas encore.
1: C'est-à-dire que quand j'appelle mon, mon service client euh, ou je contacte par les, mmh. les médias écrits et c'est le premier conseiller qui va prendre la demande qui va suivre ce client jusqu'au... D'accord.
0: Jusqu ah oui, ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, ça fait aussi un lien avec tout ce que tu as connu côté opérateur. Ça me fait penser à des problématiques qu'on a tous sur les abonnements chez les grands opérateurs et tout. Si c'est vraiment d'amener plus de premium un peu dans cette relation Oui,
1: bah c'est effectivement d'attention. Moi, j'appelle ça de l'attention. cest de dire comment euh, on, on met de l'attention par rapport à un client. Nous, on a aussi des démarches intéressantes. D'autres, si on reparle encore de la relation client, sur les grosses commandes. Par exemple, tu viens passer, tu ton canapé à la redoute, hein, 2000 euros pour certains. Donc, c'est quand même un, un achat qui n'est pas, pas neutre. Mmh. Euh, tu l'as fait tout seul en ligne Mmh. Et nous, on va te rappeler le lendemain pour te remercier déjà d'avoir passé la commande avec la redoute, parce que quand même 2000 euros, ça c est c est pas pas neutre ça. Hein
0: Quand on est appelé pour être remercié, on n'a pas l'habitude. Voilà, on, hein. <rire> on va te
1: rappeler effectivement les différentes étapes euh, par rapport à, à, à ta livraison, pour te rassurer aussi, parce que quand tu achètes en ligne, tu as toujours cette, ce stress un peu de ouais. ce qui va se passer. Euh, livraison, la livraison. Euh, on va te donner aussi un, un, ton conseil de dire qui va te suivre particulièrement et on va te recontacter après la livraison pour savoir si tout s'est bien passé.
0: Livraison. Alors juste un petit forcément, je fais des liens avec mon expérience personnelle comme beaucoup d'éditeurs ils vont ils vont se reconnaître. Le livraison, c'est système intégré la Redoute ou ses partenaires privilégiés. Partenaires.
1: Enfin, aujourd'hui, on, par... on, on travaille avec des partenaires hein, qui, qui sont Relais Colis, le plus gros est aujourd'hui Relais Colis, mais on en a d'autres. Euh, qui vont effectivement venir chercher euh, les produits dans nos entrepôts et qui vont euh, s'occuper de la livraison
0: euh, ou à domicile ou en relais. Mais vous assumez le front quoi qu'il arrive. Je dis, ah oui, bien sûr. je dis ça parce que j'ai déjà vécu sans doute toi aussi, tu vas dans un magasin et tu découvres que c'est quand même un prestataire et il y a un problème qui arrive et parfois ça peut arriver au magasin un peu de se défausser, de dire bah... Moi, c'est plutôt mon service de livre. Et on sent que c'est un peu moins huilé à cette étape-là. Alors, de toute façon, la, la livraison,
1: c'est toujours un sujet qui compliqué. Parce qu'effectivement, surtout sur le e-commerce, hein, tout passe par la livraison. Donc, euh, nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour effectivement identifier les, les points d'irritants. Sécuriser, euh, être proactif aussi, parce que c'est bien souvent ce qui pose problème dans la livraison, c'est que je ne suis pas informé. C'est-à-dire qu'on bah, te donne une date, finalement le transporteur oui, il ne ouais, vient est pas. Ça rend mal ça. Moi j'ai posé ouais. ma mon RTT. Euh, oui. et, les il, gens s'organisent, donc... ils ont laissé les enfants, et, donc, et puis
0: bam, euh, non, non, en fait c'est dans donc, 48 heures. Avoir
1: du retard, que ce soit sur la fabrication, puisqu'on a beaucoup de nous, nos canapés, nos meubles qui sont fabriqués sur demande. Donc euh, là y a, ça, on peut prendre du retard, mais en tout cas la minimum des choses c'est d'informer le client pour qu'il puisse lui aussi s'organiser. Donc on travaille beaucoup. Aussi sur ce côté mode proactif, plutôt qu'étant
0: réactif, euh, où euh, le client nous appelle en disant Mais attendez, hein, vous n'êtes pas venu. Quid de la formation, quand même, des, des, des télécoms, enfin, on va dire, des, on a cité Patrick ou Magali, on va dire, qui s'occupe des, des clients. C'est parce que ça, c'est un vrai enjeu de recrutement, parce qu'il y a, on sait, beaucoup de plateaux, parfois étrangers ou, ou France d'ailleurs, mais qui peuvent être un peu moins, des gens moins qualifiés. C'est extrêmement ouais. dur d'être un bon vendeur et de faire le suivi. Ça, c'est un gros. Tu suis un peu ce levier recrutement ah bah sûr, et enfin, sourcing. Et, et, et là-dessus, enfin, nous, on est très, très exigeant là-dessus, parce qu'encore une
1: fois, c'est l'ambassadeur, le conseiller, c'est l'ambassadeur de la marque. On n'a pas de beaucoup marque. de magasins, nous, donc tout passe par rapport à, effectivement ce, ce contact, se passe par la relation client. Donc forcément, nous, si l'image qu'on va se faire, de ce client, euh, notre client, il va se faire par rapport au conseiller. Est-ce qu'il est efficace Est-ce qu'il est sympathique Est-ce qu'il est performant Est-ce qu'il me, me rassure C'est très dur entre nous. C'est est un dur, métier hein. très difficile. C'est est un métier très, très difficile. Euh, et, et donc, là-dessus, nous, on travaille avec nos partenaires hein, et, on, parce on a, et on sélectionne nos conseillers. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de notre cahier des charges. C'est-à-dire on a des responsables partenaires hein, qui travaillent avec chacun de, et qui vont valider tous les recrutements avec des tests pour déjà voir si, effectivement, dans la philosophie, dans la façon de, de, de communiquer, dans, dans le côté euh, relations et services, est-ce que c'est quelqu'un qui a les, les, les bonnes bases et va pouvoir capitaliser, sur lesquelles on va pouvoir capitaliser
0: Super intéressant. Ça, Donc ça avais un peu benchmarké, les process de recrutement, les personnes Ça,
1: bah, ça, ça c'est bah, ça, ça, plutôt, nous, là-dessus, on, on est assez... On les... a as une bonne expertise. On a une bonne expertise et on n'est euh, pas beaucoup à faire, effectivement, ce, ces, cet assessment euh, par rapport à des partenaires externes, puisque finalement, c'est un peu d'un on, on, on s'insinue un peu dans leur processus. Hein, et mmh. euh, Là, on se dit, nous, avant de, 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 de valider quelqu'un chez nous, euh, parce que mmh. la formation, nous, c'est quand même un mois pratiquement de formation, donc ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que si on se trompe, bah, ça a un coût aussi pour l'entreprise de se dire, bah, si la collaborateur, il sort avant la fin de sa formation, ou s'il part euh, mmh. au bout d'un mois, parce qu'il n'est pas au niveau, c'est très compliqué pour nous et le partenaire. Donc, on a trouvé des... Des modèles qui nous permettent vraiment de trouver une efficacité dans le recrutement. Et en plus. Souvent euh, des partenaires,
0: ce n'est pas forcément individuel, c'est souvent des structures qui t'intéressent. Oui, des,
1: ou... des, on travaille avec des grosses structures hein, aujourd'hui euh, où on a des plateaux de 150 collaborateurs euh,
0: sur, sur deux ou trois partenaires. Donc c'est des Les demoiselles de... du téléphone, c'est pour ça la série Netflix des, des années ouais, 50. Ouais. Et on en ça... a aussi
1: en France. C'est-à-dire qu'on là aussi, c'est important parce qu'on a aussi des très Mais bons a, conseillers. Pas en... qu'à l'étranger, que... la... il y a aussi. Il y a France. en France parce qu'en encore une fois, euh, il y a des très bons conseillers à l'étranger, il faut juste les trouver. Euh, il y a des très mauvais conseillers en France oui, aussi. partout,
0: il y a des bons partout, Donc, des mauvais voilà, partout. Euh, nous,
1: on, on croit beaucoup à, à l'humain et, et je pense qu'il y a des, des, des compétences. Euh, aux... Faut-il justement les, les, les trouver
0: Bon bah, je pense que les auditeurs vont prendre une petite master class de relations clients Là, avec ouais, toi. Ben, en tout cas, moi j'en prends une, c'est vraiment passionnant. Alors, le, il y a un sujet qui est intéressant, c'est le Net Promoter Score. Et je sais que toi, tu souvent on, on parle beaucoup de la satisfaction client, bah, d'ailleurs qui est le point qui est souvent mis en avant ouais. par Warren Buffett. On avait parlé avec Christophe qui est un peu le, le graal, c'est la satisfaction client et le fait que le client revienne, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a le Net Promoter Score, un indice qui a un peu été mis comme un étalon. Et pour toi, ça ne suffit pas. Tu peux peut-être en parler. de Oui, parce
1: que moi, je trouve que le Net Promoter Score, c'est le taux de recommandation. Hein, c'est les questions euh, qu'on pose bien souvent, que vous recevez sur vos adresses mail euh, de 0 à 10 évaluées. Euh... Euh, évalue la marque Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un indicateur Qui a remis la relation client au centre euh, Il y a quelques années mmh. euh, Et qui a permis justement De, 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 de faire entrer un indicateur Au COMEX, au codir de
0: la relation client, ce qui n'est quand même pas, ce qui est quand même pas neutre. Avec les ventes quand même. Avec les ventes, donc. <rire> bon, euh, les euh... ventes, on est plus opaques. On peut-être c'est plus dur de ouais. savoir le business, mais.
1: Alors, et, et ce qui est intéress... donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, la difficulté de ce, ce type d'indicateur, c'est qu'effectivement, bah, on n'a pas 100% de nos clients qui y répondent. Donc, ah ouais. tu as forcément quoi, un, un bon biais vieux... par rapport à ça. Tu dirais ça quoi en, moyen... en moyenne C'est du, bah, du... du 50 Non, non, c'est du 30%. 30% c'est du très peu réponses Parce qu'effectivement, ah, les clients sont de plus en plus sollicités. À chaque fois que tu achètes, ah, maintenant, oui. tu as une enquête. Donc, au bout d'un moment… Et
0: puis, les euh, mailings et les newsletters, voilà. c'est pas donc, comme donc, si… On a... si, tu
1: si, effectivement, tu te, tu te manifestes c'est de dire « ou j'ai besoin de dire quelque chose à la marque » et que je m'exprime par rapport à ça en disant « je suis pas satisfait et je vous dis pourquoi », où je suis super satisfait, là aussi je vous le dis. Mais le, le ventre mou, on va deux. dire, ou euh, qui correspond à une grande majorité, lui qui s'exprime pas, où il est, il a été mmh. insatisfait et il reviendra jamais. Ou euh, finalement c'est assez basique et euh, donc. Mais tu sais pas finalement
0: euh,
1: euh, l'identifier. Ce qui est intéressant justement par rapport à ça, ce qu'on est en train de pousser aussi, moi le premier à la redoute, c'est finalement avoir un indicateur plus complet et, et finalement qui est la résultante de tout, c'est le taux de réachat. Mmh. Finalement. Plutôt de, de savoir, d'avoir l'indicateur, recommanderiez-vous la marque à un ami bah mmh. Déjà, recommanderiez-vous tout court à, à la marque. Oui. C'est déjà le premier. Que vous allez
0: racheter déjà.
1: Et grâce à la data maintenant, puisqu'on a quand même beaucoup évalué sur les datas, on peut effectivement savoir euh, quels sont les clients qui rachètent, ceux qui ne rachètent pas et pouvoir avoir une analyse pour chaque parcours pour se dire finalement qu est -ce qui est-ce qu est qu qui génère de la valeur où on a des parcours où là on a des clients supplémentaires par rapport à une base et quest ce qui détruit de la valeur Pareil par rapport à nos partenaires externes aujourd'hui de la relation client qui sont quand même beaucoup rémunérés encore sur du quanti, c'est-à-dire qu'on va les payer ou à l'acte ou à l'heure, mmh. euh, avec du bonus ou du malus sur effectivement ce, cet indicateur de NPS ou de CSAT ou de satisfaction client. Mais là, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est plutôt de se dire ce partenaire, est-ce qu'il te génère de la valeur mmh. parce qu'il a justement créé ce lien avec ton client et, et, et il augmente ce taux de réachat derrière, ou est-ce qu'il détruit de la valeur parce que
0: euh, bah, le, le client n'est pas satisfait, il ne revient pas. C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, ça paraît un peu évident, mais en vrai, j'ai l'impression que les mais, boîtes ne le mettent pas en place. Mais non, aujourd'hui, en fait. on regarde vraiment tu vois, sur... Euh, c'est la conquête et on ne se concentre pas sur les clients qui achètent exactement. et qui reconduisent. Il y, a, il y a
1: encore effectivement un, un gros focus sur l'acquisition hein, qui représente euh, 80%, 10, 80 oui. des, des, des investissements commerciaux. Euh, mais sur la fidélisation, on est encore assez, assez pauvre. Alors qu'il y a effectivement, l'acquisition coûte de plus en plus cher avec nos amis euh, des GAFA hein, qui commencent à aussi augmenter leurs tarifs par oui, rapport au bah, référencement. Au digital marketing. Exactement, euh... ça, coûte, ça commence à coûter très très cher. Or, conserver un client, ça devient de plus en plus intéressant parce que ça coûte moins cher et tu le gardes dans le temps. Hein, L'acquisition, c'est pareil, tu peux très bien avoir une vente et perdre ton client, donc finalement, ton coût d'acquisition par rapport à sa vente, la rentabilité n'est pas toujours très, très Et alors, comment on forte.
0: fait ça Comment on analyse, justement les... C'est un gros travail de data, évidemment. Il faut regarder bah, qui sont les clients qui viennent, les traçabilités, Exactement. les coordonnées. Euh... Et ça, c'était très, très difficile
1: bah, avant qu'on ait aussi ce, ce niveau de data. Aujourd'hui, on commence à avoir un, un bon niveau de data et d'analyse qui nous permet justement tu vois, de, de se dire euh, et de descendre même aux conseillers, finalement ce conseiller-là, qui est son taux de réachat versus un autre. Ah, c'est pas mal. Et donc aussi d'avoir, si tu veux, et ça c'est intéressant, euh, c'est aussi de pouvoir valoriser ce métier. Comme tu le disais, c'était un métier très, très, très difficile. Oui. Euh, avant, on avait des commerciaux de l'avant-vente qui étaient très bien payés. Pourquoi on n'aurait pas des commerciaux de l'après-vente, finalement Les Customer success, comme qui, on dit dans le B2B. Euh, qui, qui, eux aussi, euh, génèrent de la valeur et euh, sont aussi euh, payés avec un variable... Euh, Intéressant. Donc, c'est aussi des, des projets qu'on veut construire avec nos partenaires, tester un peu pour justement, tu vois, finalement, avoir le même objectif et, et être sur la même ligne, d'être sur cette ligne de création de valeur, de fidélisation et pas d'avoir la, la marque qui est sur cette feed et le partenaire qui est plutôt, lui, sur du, du quanti en disant, voilà, moi, je vends des heures et je vends des actes.
0: Aujourd'hui, entre le physique et le numérique, c'est quoi la répartition, tu dirais, sur des groupes comme La Redoute C'est du. Quand tu dis le physique numérique... C'est entre la vente euh, en point de vente et la vente oh via bah, le écoute, web. Nous, on est à 95% sur le web. Oui, hein, oui, toi, vous êtes très mature euh, en web. Oui oui, oui C'est ça l'originalité de, de, qui est devenue celle de La Redoute. C'est que ça, enfin, est, ça, y, ça venait du catalogue au départ, mais c'est vrai que le numérique est devenu clé. Euh, du coup, alors moi, ça faisait penser, c'est toujours la stade que tu as dû avoir, que quand tu rentres dans une boutique, tu as un taux d'achat qui est super important, je crois 30 ou 50%. Et quand tu es sur un site web, c'est genre 3 ou 5%, parce que tu perds vachement les gens. Ça, tu confirmes aussi qu'il y a cette bonne... Oui, bah bien sûr, qui... c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, déjà,
1: tu as le magasin, donc tu y vas euh, pour, un ou, but, pour un but en, particulier, en ou bien même sur le web, tu y vas aussi, mais tu as tellement de références aussi dans un magasin, tu vas, tu, tu vas pouvoir regarder, tu vas t'attirer. Là, oui. aujourd'hui, c'est ça qui, qui fait aussi la force de la redoute, c'est son moteur de recherche. Comment tu personnalises aussi par rapport à, à la navigation du client, de se dire, voilà, moi, je te connais. Euh, Qu'est-ce que tu aimes comme marque mmh. Est-ce que tu as des enfants Qu'est-ce que je
0: te pousse Comment je... Euh... Ça, tu as déjà un peu des i e conseillers qui font un peu des likes, Alors ça C'est plutôt, le, euh...
1: plutôt le, le système, si tu veux, quand tu vas sur la Redoute, qui va te diriger. Quand tu prends ton application Redoute aussi, qu'on a une très belle application que je vous invite à télécharger, hein, qui est vraiment liée à cette personnalisation. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le mobile, c'est que le mobile, aujourd'hui, euh, bah, il fait partie de toi. C'est-à-dire que tu as tout dans, ta, dans ton mobile, donc mmh. tu peux le personnaliser au maximum, il est toujours avec toi et euh, quand tu veux commander, bah c'est hyper simple finalement. Aujourd'hui, a...
0: c'est mobile et ça commande plus sur le mobile que le web tu Alors, on est à peu 50, près à 30%
1: 50. sur le mobile aujourd'hui, le chiffre d'affaires. Mais ça monte Mais ça même. monte très fortement. Okay. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les clients les plus, fidèles, les plus fidèles sont ceux qui ont téléchargé l'application. D'accord. Parce que toi, ils ont déjà
0: une fidélité. Un...
1: C'est déjà sur leur téléphone. En fait. C'est sur téléphone, et mais aujourd'hui, c'est là aussi pour garder l'application Redoute sur le téléphone des clients, c'est pas simple hein, parce que on est aussi en, en très forte concurrence. Hein. Je télécharge. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire finalement Quels avantages euh, je dois avoir pour continuer à avoir cette application sur mon téléphone Toi, c'est tous les usages, tous les services complémentaires qu'il faut qu'on qu'on qu qu découvre, qu'on innove euh, tous les jours euh, pour pouvoir aller chercher cette
0: euh, fidélité. Alors ça fait une bonne transition avec le sujet d'avenir sur euh, bah, l'intelligence artificielle évidemment euh, qui, bah, qui aujourd'hui a un peu changé la donne de pas mal de choses et qui je crois est au cœur de nouvelles relations clients. Euh, comment tu vois cet aspect Est-ce que c'est beaucoup du data science, de la personnalisation si on se met dans 20 ans, tu dirais, ça va être quoi, la nouvelle manière bon, C'est difficile de faire la prospective. C'est hyper difficile. Mais dans les nouvelles manières, de finalement, de faire cette relation client, qu'est-ce qui va être clé pour toi bah,
1: bah Déjà, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on a eu la révolution digitale et internet, enfin, mobile et Internet il y a quelques années. Là, on a une, une nouvelle révolution, qui, une nouvelle couche qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que là, tout ce qui est euh, IA générative, on n'en parlait pas au mois de janvier.
0: Oui, c'est très arrivé, euh, effectivement, l'occasion de... Et là, aujourd'hui,
1: a... on a des, des, des use cases qui sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'on a une, cette technologie où on peut très bien... Et la différence maintenant par rapport aux anciens bots qu'on pouvait avoir, hein, c'est qu'en fait, c'est conversationnel. C'est-à-dire qu'avant, sur les mmh. bots que tu pouvais avoir en ligne, tu posais ta question, tu avais une réponse. Tu en posais mmh. une nouvelle question, bah, pour le bot, c'était une nouvelle question. Il ne faisait pas la, 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 le lien avec la première. Là, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y a quelqu'un en face. Qu il y a vraiment quelqu'un parce qu'il fait le lien entre chaque question. C'est-à-dire que oui, est ça, tu vas poser. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez me sortir toutes les, sur le site Vous pouvez me donner euh, tous les, les modèles de col roulé noir. Euh, mm -hmm. OK, il va être les sortir. Et vous pouvez me donner euh, tous ceux qui sont disponibles en taille euh, XL mm -hmm. Tu n'as pas besoin de lui redire. Pour le... Il va comprendre et il va, dire, il va te sortir, effectivement. Et pour la relation client, c'est pareil.
0: C'est beaucoup activé, ces bottes, aujourd'hui, tu dirais, dans le, le côté conversationnel Ça,
1: ça, va, ça va exploser. Enfin, je pense qu'on est, est un... tous, euh, on est, et nous les premiers, hein, l'objectif sur 2024, c'est de, de déployer euh, ces... ces, ces cette technologie parce,
0: parce que, que là d'un euh, point de vue évidemment économique c'est un gain bah, de a, productivité il y,
1: y, y a deux choses y a, y a, comme on le disait aujourd'hui ce qu'attend le client c'est deux choses, c'est d'un côté l'efficacité c'est-à-dire mmh. qu'il veut qu'on qu le service client soit joignable mmh. et il veut une réponse rapide et juste et mmh. ça aujourd'hui sur les euh, sur les datas qu'on peut mettre aujourd'hui c'est assez basique hein, euh, euh, par rapport à ces nouvelles technologies tu mets un fichier à plat, tu y, tu y donnes il le mange et te le ressors
0: mmh.
1: Assez, ça euh... c'est de
0: l'informatif euh...
1: et, et, et il est capable justement par rapport à ça à te répondre sur des questions juste par rapport à un cadre bien défini donc ça c'est top et, et, et ce veut le client aussi c'est quand même conserver en cas de besoin ce relationnel, ce côté humanité oui,
0: ça, pas et
1: ça c'est pas facile donc le vrai enjeu de demain c'est comment tu te trouves cet équilibre entre d'un côté ce côté digital Mmh. qui est poussé par les nouvelles générations euh, où ils veulent effectivement tout de suite euh, de l'écrit, de, de l'interaction rapide, immédiate mmh. mais euh, en conservant quand même au bout d'un moment j'ai besoin d'être rassuré par euh, de l'humain et sur des parcours un peu plus compliqués Comment euh, basculer euh, rapidement sur, euh, sur ce, ce conseiller euh, sans forcément rentrer dans les meilleures hondes qu'on a pu avoir sur les premières générations de bots où euh, tu n'arrives pas à en sortir, tu n'arrives pas à avoir quelqu'un, euh, on te repose une question, euh, on, on, le numéro
0: de téléphone n'est pas, pas, pas disponible, on n'arrive pas c'est Ça veut dire que ton humain, là, si on reprend Patrick de tout à l'heure, il a déjà l'historique des bots, il est en couplet avec Exactement, le, co -le modèle IA.
1: Et ça qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre toute l'historique de la conversation que le client peut avoir avec le bot. Et il va juste apporter cette euh, couche relationnelle et de confiance qui va rassurer le client, qui amène le
0: service, et qui amène le peu. service euh, derrière. C'est intéressant. C'est cette hybridité. Moi, je suis assez d'accord avec toi que c'est cette hybridité qui va être clé entre l'humain au bon endroit, finalement. Et l'automatiser qui fait gagner du Exactement. temps, un extrême ou l'autre, ayant des effets pervers. Je pense notamment dans les aéroports. Je trouve que quand on enlève trop l'humain, à un moment, ce n'est pas bien parce qu'il n'y a plus le service. Tu vois personne qui, est, qui, tu vois qui, à un moment, fait un sourire. Je trouve qu'on a parfois, on allé dans des, parfois des choix qui vont contre le service. Tu vois ce que je veux dire sur la numérisation fait. Après, euh, encore une fois, euh, en tant que client... Ça dépend ce que tu achètes. Oui, pareil ça dépend aussi. du
1: parcours. Mais en tant que client, si ton parcours digital est hyper bien foutu, mmh. qu'il est structuré, ah oui, qu'il e
0: est clair, c'est top. Euh, par contre, Surtout dans la mode, en vrai, quand tu achètes, je ne sais pas où si situe vraiment la réassurance, mais bon, dans les magasins, en général, les gens sont accessibles. Après, online, c'est peut-être un peu différent... Euh, ça peut être quoi Ça peut être sur les modèles, comme tu disais, sur des, des provenances Oui, il y a plein de
1: questions sur les, 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 les fiches produits. Par exemple, aujourd'hui, on a des fiches pour chaque produit. Euh, si le bot connaît bien ses fiches produits, bah forcément, il peut aussi conseiller, il peut aussi informer euh, sur toute la panoplie du, du produit, sans forcément avoir un humain. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est d'avoir quand même, des, vu le nombre de références qui sont sur le site, d'avoir un humain qui connaît, toutes ces références, toutes ces spécificités, ce n'est pas possible.
0: Et tu peux pas aller... Alors nous, on va basculer sur notre domaine qui est tout ce que la vidéo, le brand entertainment, les lives. Est-ce que demain, on va un peu plus figurer des tutos... Enfin, sachez que ça existe dans le monde des lunettes. Il y a eu des trucs avec Reban et Meta, on en avait parlé avec Pierrick euh, le, le Mais est-ce que tu crois qu'aussi, dans la manière de vendre, ça va être un peu plus incarné On va avoir demain des, des petites mises en situation ou pas forcément en vrai sur la show online alors là -dessus, sur l'expérience, je pense de
1: il va falloir qu'elle soit toujours différenciante, qu'elle soit le plus simple possible et qu'elle donne envie. C'est-à-dire qu'il va falloir donner envie au client d'acheter ce produit sur le, les médias qui seront les siens. Parce que c'est ça aussi, finalement, ce client-là, est-ce que maintenant il va aller sur Insta Est-ce qu'il va plutôt regarder euh...
0: La TV, oui. enfin, ou du toi, YouTube, euh, du, du, euh... du YouTube. Toi. Donc, c'est. Ça, c'est plus du plan média connexe qui redirige sur ton expérience de finalement e-commerce, quoi. C'est exactement. Ça ok. okay. Ça, Alors, toi, tu es au transverse de plein de, de services. Bah, moi, que...
1: je, finalement, je suis la résultante de tout. C'est-à-dire que euh, c'est moi qui, en fin de parcours, va voir si ça fonctionne ou pas. Et c'est ça aussi le rôle qui est intéressant de la relation client, c'est que pas qu'un rôle justement de. De, de, de traitement de réclamation ou de, de fidélisation, mais c'est aussi un rôle de remontée d'informations extrêmement important à toutes les business units pour se dire finalement pourquoi nos clients nous appellent et comment on travaille ensemble pour trouver la source du problème et faire en sorte que on, 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 la, on, la, on la ferme ensemble pour que le business soit encore meilleur. C'est-à-dire que là aussi on a des engagements. Euh, qui sont les mêmes. Mmh. Euh, le, la business unit est là pour, pour vendre et nous on est là pour que le client euh, mmh. ait le parcours le plus simple et le plus efficient.
0: D'ailleurs la relation client dans les boîtes historiquement elle dépend de la direction générale C'est rattachée à quoi en fait euh, compte Alors compte
1: ça dépend, il y en a qui sont directement au Comex ou, à, ou à... il y en a d'autres qui sont rattachés à, au marketing il y, a tout, euh, en fait. il y en a d'autres qui sont rattachés aussi à la DX euh, donc ça dépend Toi, nous quel... on est rattaché à tout ce qui est DX parce qu'on pense qu'effectivement
0: DX tu le définis comment c'est tout
1: ce qui est parcours en
0: fait, sur le site euh, UX Design, UX Design ah, parce qu'en t'écoutant je pensais vraiment à ça à tout ce qui est dans la tech le pro, ce qu'on appelle le product owner qui va remonter euh, toutes les remontées clients et qui va définir son produit euh, en fonction de bah, ce qui peut se passer dans les Airbnb ou des fonds, oui. des purs web, en fait.
1: Bah, on, nous, sur
0: les produits en on, on est là pour les, les alimenter,
1: si tu veux, parce qu'aujourd'hui, par rapport, on, on a un sujet important, c'est les retours, par exemple. Pourquoi mmh. le client fait un retour Et donc, euh, on peut aujourd'hui croi croiser les contacts clients, pourquoi ce client nous a appelés sur ce produit, ce qui est un problème particulier, sur les retours qui sont les motifs de retour euh, sur les avis produits, est-ce qu'aujourd'hui les avis, produits, qu la, les avis sont, sont bons ou pas bons et pourquoi Donc là, c'est aussi de pouvoir croiser toutes ces données pour pouvoir mmh. avoir une volumétrie représentative et de se dire finalement là, comment on est là aussi proactif le plus rapidement possible pour se dire ce produit-là, il y a un sujet, il faut peut-être le retirer de la vente, régler ce problème et le remettre après. Tu vois ce mmh. que je veux dire, c'est ah, là aussi, c'est euh, euh, toutes ces données maintenant, euh, les, 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 les faire en sorte qu'elles soient disponibles à ceux qui en ont besoin, pour là aussi
0: euh, bah, constituer, à, à améliorer le business et à améliorer l'expérience. Bah, c'est riche, En hein. entendant tout ça, il y, y, y a beaucoup de sujets. Et, data et CRM, c'est rattaché historiquement à la relation client ou pas C'est euh...
1: plutôt marketing. marketing. Enfin, nous, on a une direction data, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment de la stratégie euh, d'avoir une data qui est centralisée, où tout le monde peut justement aller chercher cette donnée et croiser. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous, c'est-à-dire que nous, à la relation client, on va pouvoir croiser nos data avec les l'état data, data logistiques, les data marketing pour voir si là aussi il y a une problématique ou euh, il y a des choses à optimiser donc il y a vraiment cette, data, cette direction data qui est aussi là pour valider finalement un mode de calcul parce que si chacun euh, calcule dans son coin on peut aussi avoir des, des problèmes de, de logique et de, de, de référence donc on a cette direction data et puis on a cette direction marketing aussi qui va Plutôt aussi piloter le client. Ok,
0: alors deux dernières parties du, du podcast, Jean-Marc. Bah merci en tout cas pour tout ce, ce témoignage. Le social selling, je voulais t'en parler parce qu'on parlait du social media qui devient très important. La relation client, tu réfléchis aussi à comment le social permet de développer cette relation client avec tout ce qui est ambassadeur, influence Comment tu vois cet aspect Alors, nous,
1: c'est deux choses. Pour moi, il y a d'un côté, c'est deux métiers différents. Tu as vraiment ouais. l'influenceur qui va effectivement euh, travailler promouvoir, avec la marque, promouvoir. Ouais. Euh, et tu as aussi ce conseiller qui est plus dans l'après-vente, oui. euh, qui va là plutôt accompagner le client euh, vers une solution. Donc, pour moi, c'est deux métiers différents, mais qui sont complémentaires, hein, parce que là aussi, c'est hyper important aussi de pouvoir interagir, avec nos clients sur bah, mmh. quand on, on lance une nouvelle collection quand on a un nouveau mob tiens qu'est-ce que vous en pensez euh, c'est sympa Ou on travaille beaucoup aussi euh, avec des clients qui nous envoient des photos ah oui, oui. euh, qu'on met aussi sur le, en ligne pour pouvoir euh, que d'autres clients et... euh, que de, de clients puissent se projeter finalement sur ces, ces produits chez des, des gens euh, chez des clients classiques hein, mmh. donc c'est plus facile à se transposer donc il y, y a beaucoup de travail qui sont faits à la redoute aussi pour euh, pour, euh, sur ce côté social, euh, média, euh, parce que
0: c'est là aussi que beaucoup de,
1: sont nos clients maintenant.
0: Alors, euh, oui, avant-dernière question, c'est la, la question que je pose euh, traditionnellement aux invités c'est l'aspect euh, goût. Si tu l'as déjà écouté, tu connais un peu de quoi je vais parler. C'est les goûts en matière de cinéma, série. Alors, je sors un peu de, du cadre business, c'est plus tes goûts en matière de création ça peut être un film euh, qui t'a marqué, une série, euh, euh, une bande dessinée, une musique. Voilà, c'est plus côté perso, quoi.
1: Alors, moi, je suis très science-fiction, toi. Là, hein, ah fou, oui. Donc, euh,
0: j'aime bien toutes les séries
1: euh, un peu euh, science-fiction. Lesquelles, je, notamment, là, Je regarde Witcher, là, en ce moment. Ouais. Euh, Witcher. Witcher, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et je suis très libre aussi. J'aime beaucoup euh, Maxime chassam Ah oui, qui est un
0: thriller, lui. Oui, qui est thriller, mais politique. aussi
1: science-fiction, quand tu as toute la série Autre Monde, que j'aime beaucoup. Je vous le conseille, c'est en en sept tomes, et c'est vraiment... Un, euh, on, on lit ça, tu commences et tu t'arrêtes au septième tome parce que euh, tu n'as rien vu. Donc je suis très
0: sur ces, ces, ces sujets-là, Marvel aussi, bon, je suis assez classique. Ah oui, donc tu es pas mal en prospective, tu aimes bien quand tu sors dans des univers un peu... Ouais, parce que j'aime
1: bien euh, sortir un peu... Quand je vais au cinéma, il faut que je sorte un peu de mon numéro, de mon classique, Une puis
0: un peu s'évader, sans forcément
1: avoir des, des drames ou des choses comme ça, quand on voit les infos, je pense que c'est suffisamment...
0: Quand tu es déjà se. Et, ce... et donc, tes musts en ciné science-fiction, ça serait quoi Des Inception, des Blade Runner, des, euh, des 2001, des. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Je euh, suis films. À, j assez fan de tout ce qui est euh, un peu euh, original, un peu. Euh... OVNI, quoi. Ouais. <rire> des films, bah, c'est sûr. Et tu retournes un peu au cinéma Quel est usage t'as eu, toi, sur le cinéma bah, par Moi, j'y vais, euh, vais assez souvent
1: parce que euh, hein. je suis euh, parisien. Je suis euh... parisien et la redoute est à Roubaix donc euh, je suis en télétravail et je suis à peu près trois jours là-bas et je suis deux jours sur site donc euh, pendant un de ces deux jours je me fais souvent un, un cinéma ah bien. et donc j'y vais assez régulièrement un peu euh, sur euh... donc je suis assez cinéphile les derniers
0: films qui t'ont marqué ça a été depuis un ou deux ans ou... euh,
1: qu'est ce qui m'a marqué euh, pendant ces deux dernières années marqué je dirais pas que j'en ai je... Je okay. que je, 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 suis, je suis toujours fan de science-fiction, mais je pense que toi, tout ce qui est Marvel, etc., ça devient un peu. Euh, oui, il n'y a pas toujours euh, des grands euh, films. Tu t'y va parce que ça te ça te change, mais franchement, les derniers, tu, tu sens que les gars ils, ils vont un peu loin hein, dans le. <rire> il ça, faut les suivre, ça quoi. Hein, un peu plus, quoi. Donc, euh, je pense que c'est. Euh, je suis plus sur des des, 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 nou des nouveautés. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu qui était vraiment sympa? en plus j'ai aucune mémoire moi de, 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 de moi je peux dire ça. ce qui m'a marqué
0: Alors, alors bah, c'est pas très gai mais bon, l'anatomie d'une chute j'ai trouvé ça très fort j'ai pas mais, vu celui-là bon, c'est un peu plus drama hein, mais c'était assez fort sur un, un couple bon, après il y avait Babylon j'ai trouvé ça bien mis en scène mais un peu long entre nous, je, alors j'aime pas quand ça va trop long la, la Scorsese j'ai trouvé trop long son film euh, bon, qui, est, qui est très bien mis en scène mais bon, 3h50 bon, je trouve que dans Gangs of New York c'était un peu plus ample mais il y avait un peu plus d'histoire alors après on va dire c'est les séries et tout mais je trouve quand même que le cinéma maintenant il est un peu challengé parce qu'il y a ouais. des telles narrations de l'autre côté qu'il faut quand même envoyer et puis c'est pas comme si il n'y avait pas eu des bons films avant quoi donc il y a, non, y a quand même clair, des référentiels clair, hein. de films très forts quoi donc c'est bon, moi un qui m'a vraiment marqué c'est Forrest Gump je trouve que ah oui, des... ah bah alors là, voilà, oui. Toi, si tu
1: veux un classique du
0: classique ah à chaque oui, coup je voilà. qui passe je regarde parce que je trouve que ah bah c'est un de mes films préférés c'est euh... Robert Zemeckis euh... voilà, c'est je trouve que oui c'était un film intemporel il repasse à chaque fois que tu y vois tu te dis c'est c'est pas vie... enfin bah c'est ouais, universel
1: puis enfin euh, l'acteur est enfin que c'est for formidable ouais. euh, t'as plein de de de, de
0: oui, qui de, est de, marrant de, de, quoi sur quand trucs, il passe tous les univers toutes les toutes les, séquences. Entre les
1: crevettes apple etc enfin ah, toi tu ouais, t'as bah, vraiment des choses qui sont uh... Vraiment originales et
0: qui, qui, qui sont très liées, effectivement. Qui... Tu as vraiment une histoire, toi. Ben tu ouais. pas quelque chose de... Et puis il y avait un côté ouais, très entertainment, mais en même temps sympa. Et donc, tu es voilà, plus que Philadelphia qui était l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Mais, qui, mais bon, qui était un super film, mais, mais plus drame. Et toute dernière question, c'est plutôt bah, les... le conseil, bah, plutôt transmission sur des... un ou une jeune recrue, recrue qui voudrait rentrer dans ce monde du... Bah voilà, de la relation client euh, qui sort d'études, euh, toi, de ce que tu as appris, euh, bah, de ta vie pro et de ce que tu vois sur la nouvelle génération. Alors,
1: sur la relation client, ce qui est vraiment bien, euh, c'est encore un des métiers où tu peux avoir une vraie, un vrai ascenseur social. Tu vois Moi, j'ai commencé conseiller, je suis aujourd'hui directeur oui, de la
0: relation as client. J'ai fait, le, 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 le fait tous les
1: métiers en fait, de la relation mmh. client et c'est vrai que c'est encore un métier aujourd'hui. Tu commences conseiller si tu es vraiment investi, si c'est quelque chose qui te plaît et... Euh, euh, que tu as un peu de talent, euh, mmh. bah, tu peux monter les échelons et les étapes, et, euh, et, et ça, c'est génial. Et le conseil que je pourrais donner, c'est de se dire finalement, euh, rien n'est impossible. On l'a vu à la redoute. Moi, j'ai une citation de Mark Twain qui, qui me suit depuis des années c'est euh, Il ne savait pas que c'était impossible, ah, oui. alors ils ah, ont il l'a en fait. fait. Ah, et, et je, je trouve que ça. tu vois, c'est euh, ça en fait. Et, euh, les conseils, c'est bien, mais finalement, il faut se croire en toi. S'écouter, oui. Euh, faire ton expérience et de se dire non, euh, moi tu m'aurais dit euh, il y a quelques années, quand j'étais conseiller, oui. tu finiras directeur de la relation client, tu feras aurait... des podcasts.
0: Tu aurais pas cru.
1: j'aurais n'aurais pas cru une seconde. Donc euh, je pense qu'il faut se faire confiance euh, et puis euh, aller. aller là aussi où les autres ne vont pas. Parce que tu vois, la relation client, ce n'est pas forcément un domaine où oui, on pense aujourd'hui, euh, mais qui a, euh, qu a effectivement, c'est un métier où chaque jour est différent, où tu n'as aucune routine, où tu travailles avec l'étranger où tu découvres des cultures, où tu travailles avec le marketing, tu travailles avec toutes les, mmh. tous les départements, tu travailles aussi… Ça donne aussi... envie
0: en que je l'écris. J'aurais ouais.
1: 23 sortirais d'études, là, je regarderai la relation. Ouais, et puis <rire> encore une fois, tu fais aussi… Nous, on a la chance aujourd'hui de, de travailler… Moi, je suis aussi président de l'Agora, des directeurs de la relation client du Nord. D'accord. Tu vois, on se, re, on se regroupe tous les mois… Euh, pour partager entre euh, gens de la relation client donc ça te permet aussi d'avoir un réseau un échange euh, et extrêmement fort et, et en plus quand tu as un problème avec une marque on se connaît tous <rire> donc c'est
0: vous refiler les bons, les bons plans euh, de, bah, ouais, de,
1: bon. de... si tu as un petit problème tu appelles euh, ton collègue qui va se trouver se faire un plaisir de, de résoudre ton problème
0: d'accord et ben on finira sur cette petite note d'humour merci beaucoup Jean-Marc c'était un plaisir de, de t'avoir euh, bah, pour ce podcast de l'Entertainment Club
1: bah, merci de ton invitation et à bientôt à bientôt